0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Jürgen Wechsler ist im deutschsprachigen Raum auch unter dem Namen Mr. Forex bekannt. Der ehemalige führende Investmentbanker ist seit über 20 Jahren am Forex-Markt, dem Währungsmarkt, und hat lange Jahre mit der Nummer 1 im Währungsmarkt gearbeitet. Er erklärt sehr anschaulich, wie Anleger ihr Geld am Währungsmarkt einfach, entspannt und erfolgreich eigenständig investieren können. Zudem ist er Coach und Berater von Finanzdienstleistern und hält Finanzvorträge im In- und Ausland zu diesem Thema. Mit seiner Firma Forex Freiheit als Zusammenschluss erfolgreicher Trader bietet Jürgen Wechsler einzigartige Möglichkeiten, von den Entwicklungen an den Währungsmärkten zu profitieren. Das werden wir heute besprechen. Er ist heute hier direkt in der Show. Jürgen, herzlich willkommen. Danke, dass du Zeit hast. Die wichtigste Frage an jeden. Wie geht's dir heute? Ja, danke. Mir geht es sehr gut. Wir hatten einen tollen Tag hier, tolles Wetter.
1: Ich war auch schon draußen, in der Früh ein bisschen Trading gemacht und dann war ich mittags joggen. Und von daher bin ich total fit und freue mich eben auf dir mit dem Interview. Und herzlichen Dank schon mal vorab, dass ich eben bei dir hier sein kann.
0: Schön, dass du die Zeit äh, erübrigst. Ähm, große Ehre. Ich freue mich auch. Wir reden nämlich heute über Themen. Am, äh, ich habe ja schon den einen oder anderen Forex Trader hier gehabt. Aber heute gibt es Themen, die hatten wir so noch nicht. Das ist garantiert, das ist toll. Weil, mein Lieber, du hast nämlich was ganz Tolles, ähm, naja, nicht veröffentlicht. Du hast es aber ähm, ähm, zur Ansprache gebracht und mich hat das ein bisschen geflasht. Es geht nämlich als Trader bei dir auch oder gerade um das Thema Kryptowährung. Ich stehe ja mit dem mit den Kryptos so ein bisschen auf, auf Kriegsfuß, weil die allermeisten dahin gehen und äh, sagen, ja, die, die benutzen es alle als schnell reich werden Modell, gerade die Jungen springen drauf an, Mensch, ich habe mal 500 Euro gespart, ich habe mal 1000, ich habe mal 3000 Euro gespart und das, was früher in, in äh, den 3er BMW gegangen ist, geht jetzt halt in die Kryptos ne? und, und jeder denkt, dass er so schlau ist, mit 28 dann ausgesorgt zu haben. Ähm, ohne eine Kristallkugel zu haben, das wird nicht passieren, sind wir mal ganz ehrlich. Aber es ist eine geile Idee. Kryptowährungen sind aus meiner Sicht keine Währungen heutzutage, sondern ein reines Handelsgut. Hm? Ähm, Ein Handelsgut, das für mich null Wert hat, auch wenn äh, äh, alle sagen, ja, die Stromenergie, die dahinter steht, ja, aber die ist ja bereits verpufft. Ähm, Ja, Ja. aber der der, äh, Bitcoin ist ja Endlich, man hat ihn ja ähm, ne? man hat ihn ja begrenzt, macht für mich keinen Sinn, äh, dass man ihn vor dem Komma begrenzt, hinter dem Komma unendlich lässt, damit ist er wieder unendlich. Ähm, und von daher stehe ich da so ein bisschen auf Kriegsfuß mit, wenn man es als Vermögensaufbau sieht und nicht als Spekulation. Jetzt kommst du daher und hast aber mir ein Kreismodell unter die Nase gehalten. Und dieses Kreismodell, das ist super interessant. Ähm, wer den Podcast jetzt hört, der darf gerne hingehen und darf sich dieses Kreismodell mal in den Show Notes anschauen, also auf der Webseite äh, hier zur Show, beziehungsweise, ähm, ja, genau, man kann sich es glaube ich auch runterladen auf, äh, äh, aufs Handy. Dieses Kreismodell zeigt, dass die allermeisten Kryptos gar keine Kryptos mehr sind. Ähm, wir tun jetzt einfach mal so, als ob jeder Hörer dieses Kreismodell vor sich hat und mitschauen kann. Und ich habe mir es absichtlich von dir noch nicht erklären lassen, aber es ist der Hammer. Es ist zum größten Teil selbst erklärend. Aber ähm, erklär es uns doch trotzdem mal ein bisschen. Ja klar, gerne. Ähm, wie du schon gesagt hast, es hat
1: sich was entwickelt oder es hat sich was entwickelt, was viele gar nicht mitbekommen haben, denn die Kryptowährungen werden bisher alle in einen Topf geworfen und eben auch als Kryptowährung bezeichnet. Ich selbst komme ja aus dem Zentralbankwährungsbereich, bin eben ja, wie gesagt, seit 1994 an den Währungsmärkten. Und als die Kryptowährungen dazugekommen sind, war für mich natürlich auch wieder, okay, Währungen, was bieten die alles? Haben die die ganzen Funktionen überhaupt, was normale Zentralbankwährungen haben? Und da habe ich selbst auch festgestellt, dass eben nicht alle Kryptowährungen wirklich die ganzen Funktionen beinhalten, die ich einer normalen Zentralbankwährung zugestehen würde. Wir haben auch zwei verschiedene ähm, Zahlungskreisläufe, wenn man hier will. Und in dem Modell, das jetzt eben die meisten hier sehen können, sind mal 25 wichtige Kryptowährungen abgebildet, die eben unter dem Begriff Kryptowährungen laufen. Und ähm, wir haben eben einmal Kryptowährungen, die wirklich als Zahlungsmittel ähm, verwendet werden, die eben auch innerhalb eines Netzwerks Transaktionen zwischen Nutzern, möglich machen oder auch zwischen dem Netzwerkbetreiber und Nutzern eingesetzt werden. Und das sehen wir rechts oben mit dem Begriff conventional, das heißt eben konventionelle, gewöhnliche Kryptowährungen. Dort fällt eben auch der Klassiker des Bitcoin darunter, aber auch dann solche Abspaltungen, sogenannte Hard Forks wie Bitcoin Cash und Bitcoin Gold oder auch IOTA oder das Silber des Kryptomarktes Litecoin. Und daneben links haben wir noch Privacy stehen. Da, diese können wir auch noch mit dazu zählen als Zahlungsmittel, als typische Kryptowährungen, als Währungen, was man auch so bezeichnen könnte, die eben mehr Wert auf die Anonymität legen, auch bei Zahlungen wie jetzt eben ähm, Monero oder Dash, was wir hier auch sehen. Ja, und ab dann letztendlich geht es schon über in Geschäftsmodelle. Also als Beispiel daneben steht dann Settlement Networks, also in hellgrün. Und äh, Settlement Networks kann man vielleicht in Deutsch übersetzen eben als Zahlungsdienstleister, die die, die die Abwicklung ermöglichen von Zahlungen. Und darunter fällt eben zum Beispiel Ripple Ripple ist übrigens heute auf Platz zwei gestiegen, die zweitgrößte Kryptowährung. Ripple ist bankennah, also der Ripple wird auch nicht unbedingt von den Kryptowährungsanhängern ja, direkt in die Kryptowährungswelt oder ungern in der Kryptowährungswelt gesehen. Da haben wir USD Tether. Das ist letztendlich ein Ersatz für den US-Dollar in der Kryptowährungswelt, weil wir haben eben zwei ganz unterschiedliche Zahlungsverkehrssysteme. Das Zahlungsverkehrssystem der Zentralbankwährungen und das Zahlungsverkehrssystem der Kryptowährungen. Da ist ein Bruch eben dazwischen, zwischen diesen beiden. Oder auch Stella ist auch eins dieser Settlement Networks. Dann haben wir sogenannte Overlay-Services, also wie zum Beispiel Siacoin, die hier das ganze Cloud-basiert, die Cloud-basierte Dienstleistungen erbringen im Krypto-Bereich, im Blockchain-Bereich. Was machen die? Letzt, äh, letztendlich ähm, Siacoin, ja, ich überlege, wie man es Am besten wenig technisch erklärt, das ist immer da das Thema, ähm, wo man eben dezentral organisierte Clouds will man da machen. Also wir bisher, Clouds sind ja trotzdem äh, immer noch sehr stark zentral organisiert von einem bestimmten Anbieter auf bestimmten Servern drauf. Und ähm, mit dezentral organisierten Clouds natürlich kommt man ein bisschen weg von den Staaten. Also zum Beispiel staatliche Stellen, die könnten ja an einen Cloud-Anbieter rangehen, weil die wissen, wo ist da der Firmensitz und wo stehen die die Surfer. Ähm, Wenn zum Beispiel urheberrechtlich geschützte Filme oder Musik, wenn es eben darum geht. Und bei einer dezentral organisierten Cloud ist es nicht mehr der Fall. Also man wüsste jetzt gar nicht, an wen soll ich herantreten. Also zum Beispiel mhm. sowas macht dann äh, Siacoin, mal möglichst nicht technisch erklärt. Das macht man gar nicht so einfach, die die einzelnen Geschäftsmodelle möglichst nicht technisch zu erklären.
0: Mhm.
1: Ja, und dann haben wir eben noch den Bereich der sogenannten äh, Smart Contracts, also wo ja auch dann ähm, Ethereum äh, der, der Marktführer ist. Ja, was sind vielleicht Smart Contracts? Erkläre <lacht> ich das vielleicht auch gleich. Das sind Prinzip digitale Verträge und die laufen als eigenständige Programme im weltweiten Computernetzwerk, also bei den Blockchains entsprechend und die sind letztendlich so ausgestaltet, dass sie zum Beispiel eine Zahlung leisten, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind und die das Eintreten auch der Bedingungen geprüft wurde und es kann zum Beispiel ein, äh, ja hier ein Smart Contract übernehmen, also beispielsweise, wenn man sagen wir eine Versicherung wenn der Versicherer einen Schaden meldet, dann kann eben auch das Computernetzwerk schon mal vorab prüfen, ob alle Bedingungen tatsächlich eingetreten sind, dass eben auch die Zahlung geleistet werden kann für einen Schaden. Und dann kann eben aus diesem Netzwerk heraus, wo alles elektronisch reingeliefert wurde, kann eben der Schaden reguliert werden, ohne dass ein Mitarbeiter oder ein großer Verwaltungsapparat hier eingeschaltet werden muss und das einfach durchs Computernetzwerk, was man hier hat. Also es sind letztendlich intelligente Verträge, die man erstellen kann und die kann mittlerweile auch fast jeder selbst programmieren. Auf den Plattformen gibt eigene Computersprachen, aber es wird immer einfacher gemacht und damit können auch zukünftig, wenn wir weltweite Wertschöpfungsketten ansehen, wo bisher viel manuell überprüft werden kann, kann zukünftig eben mit solchen Smart Contracts das Ganze schon elektronisch vorab geprüft werden, bevor überhaupt noch ein Mensch dazukommt oder ob überhaupt noch Mensch das Ganze prüfen muss. Kann auch so weit gehen, dass zukünftig ja dein dein Kühlschrank schaut immer nach, was du typischerweise gerne hast, das kannst du dem sagen und der überprüft, wie du noch vorrätig hast. Und äh, dann bestellt der Kühlschrank selbsttätig bei deinem Lieferanten und äh, der Lieferant liefert dann an die Tür beziehungsweise eben wird es mit Post oder ähnlichen Sachen verschickt oder Paketdiensten. Und wenn das Ganze zugestellt wurde, erst dann war die, Lös- die, ja, die Zahlung ausgelöst an den Versender. Und das wird alles elektronisch gemacht. Und wenn du abends heimkommst, hast du wieder den neuen Vorrat vor der Tür stehen, als Beispiel. Also es sind eben die Smart Contracts. Und ähm, innerhalb dieser Smart Contracts gibt es eben verschiedenste Anbieter. Der ähm, Marktführer hier ist eben Ethereum, ähm, beziehungsweise englisch ausgesprochen Ethereum. Ähm, Ethereum selbst ist eigentlich keine direkte Kryptowährung, sondern der Name eigentlich eines verteilten Systems, was eben ja, das Anlegen, Verwalten und Ausführen von dezentralen Programmen ermöglicht. Also die dezentralen Programme werden auch DApps genannt, also dezentrale Apps kann man sagen und eben intelligente Verträge, die auf einer ja, Blockchain ermöglichen. Und wenn man so will, die die Währung innerhalb dieses Universums ist dann Ether, also Das kann dann als entsprechender Coin hier genutzt werden, zum Beispiel als Transaktionsgebühren, dass diese Smart Contracts eben durchgeführt werden. Also das kann man eben damit anstellen. Und viele der, was wir jetzt auch als Kryptowährungen bezeichnen, das sehen wir daneben, sogenannte Tokens. Tokens kann man vielleicht auch ein bisschen so als Anrechte übersetzen, ähm, wenn man so will. Äh, Diese Tokens haben keine eigene Blockchain, wie die anderen Dinge, die wir genannt haben. Diese Tokens basieren auf einer anderen Blockchain, also klinken sich dort ein und das wird eben sehr gerne über Ethereum dargestellt. Also viele der viele der neuen Kryptowährungen machen gar keine eigene Blockchain, sondern klinken sich dann bei Ethereum ein. Das sind auch sogenannte ERC20-Tokens. So Und diese, wenn man es anschaut, haben wir also nur ein paar wenige, die wirklich Zahlungsverkehrsfunktionen haben. Also die als Kryptowährungstoken hier taugen. Alle anderen haben Zusatzfunktionen. Also A, dass man eben an einem Geschäftsmodell teilhaben kann und äh, B, vielleicht innerhalb dieses Geschäftsmodells, innerhalb dieses Netzwerkes dann nochmal als Zahlungsverkehrsmöglichkeit dient, aber nur innerhalb dieses Netzwerkes. Wenn man sich dann anschaut, sind vielleicht immer mehr dieser Kryptowährungen eigentlich Geschäftsmodelle und man investiert dann in dem Moment in ein Geschäftsmodell wie in einen startup als beispielsweise. Man ist also hier ähm, ja, Risikokapitalgeber.
0: Ja, ja, im Prinzip ähm, das Gefühl, dass ich schon seit langem habe, du wirst verarscht. Das ist ein Aktienersatz, ja. der sich ähm, aus dem Kapitalmarkt selber rauszieht.
1: Ganz genau, richtig. Es sind eben massive Erleichterungen, wenn ich eine Kryptowährung emitiere Das geht ziemlich leicht heutzutage. Ja. Gegenüber einer Wertpapieremission. Also dann Börsennotierung, Prospektpflicht, was bei den Wertpapieren vorhanden ist. Ja, ja, ja. All die, die Meldungen, die Genehmigungen, die eingeholt werden müssen, die sind eben derzeit nicht notwendig bei den Kryptowährungen. Also es gibt auch viele eigentlich die den herkömmlichen Wertpapieren so ähneln, dass man sagt, es gibt eben Wertpapiere oder Security-Token und die wären natürlich dann wieder regulierungs- und genehmigungspflichtig. Und da versucht natürlich jeder der Kryptowährungsanbieter außerhalb dieses Universums sich zu positionieren. Mhm. Und deswegen investiert man eben die meisten Kryptowährungen eigentlich in
0: Geschäftsmodelle. So, und genau das ist ja das, was mir nicht schmeckt. Jetzt habe ich das erste Mal wirklich und hey Jürgen, ich beschäftige mich wirklich mit Finanzen. Aber ich habe da das erste Mal jetzt wirklich so eine Aufteilung gesehen. Dank dir auch für die Erklärung. Es ähm, ist genau das, was ich äh, irgendwo gefühlt habe, aber nicht erklären konnte. Ne? Was macht eigentlich eine Kryptowährung zur Kryptowährung und mit welcher Frechheit nennt man irgendwas eine Währung, das überhaupt keine Zahlungsfunktion hat? Äh, das maximal ein Handelsgut ist, weil, hey, es ist doch aktuell die größte Tulpe der Welt. Ja, so also Kryptowährungen sind doch aktuell Tulpen.
1: Also viele sind Tulpen. Es gibt ja jetzt, wenn ich zum Beispiel die die größte Plattform mir anschaue, also wo die Preise ausgewertet werden, CoinMarketCap.com, das ist so eine der zentralen, ja, äh, Internetadressen dafür. Da sind jetzt fast 2000 Kryptowährungen gelistet. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Und da sind garantiert dann äh, sehr, sehr viele Tulpenzwiebeln mit dabei, die also in der Zukunft äh, auch wieder auf Null gehen werden, weil sie einfach keinerlei wirklich echtes Geschäftsmodell dahinter haben. Auch kein Geschäftsmodell, ist irgendwann, überhaupt Geld verdienen kann. Und diese werden auch wieder verschwinden. Also ähnlich kann man sagen, wie etliche der Aktien, äh, der Internetaktien Ende der 90er, wo man bloß draufschreiben konnte oder musste auf eine Aktie.com, .com und schon konnte man 100 Millionen einnehmen. Aber es waren eigentlich keine tragfähigen Geschäftsmodelle wirklich dahinter. Und so wird es auch bei vielen Kryptowährungen der Fall sein. Deswegen ist da der Vergleich der Tulpenzwiebel richtig. Andere werden wirklich auch Geld verdienen oder eben einen höheren Nutzen haben und diese werden auch bleiben.
0: Mhm. Jetzt bist du ja, und das ist das, was weshalb mir, weshalb wir dieses Interview machen. Du bist ein grundsolider Anleger und bist wirklich der Erste, der sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzt und das Thema auch seriös angeht. Ja. ja. Also, ähm, ein Forex-Trader, der der würde normalerweise nie im Leben sich mit mit, mit Kryptos auseinandersetzen. Niemals. Da, da bist du wirklich der Erste, der das macht. Oder äh, ein, äh, ich brauche meinen Immobilieninvestoren mit dem Thema nicht kommen. Also, weil es eben so undurchsichtig ist. Wie in drei Teufelsnamen kann ich jetzt trotzdem da einsteigen und halbwegs sicher gehen und äh, mir auch nur annähernd selber das Gefühl geben, dass ich halbwegs weiß, was ich tue oder äh, ja, ich meine forex traden ist schon schwer und, und äh, da habe ich aber eine Chance, weil ich es lernen kann, bei Kryptos, da hey, von <lacht> innerhalb von ein paar Monaten, ich habe den warte mal, welcher war es denn? Ich habe den Ethereum empfohlen bekommen, da habe ich einen kriegen können für 18 Euro Cent. <lacht> ja. ich habe gesagt, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Gut, es war eine reine Spekulation und es tut mir aber auch nicht weh, dass ich es nicht gemacht habe. Ähm, gut, es hat mich kurz geärgert, aber ich kriege diese Empfehlungen täglich. Ja. Bei Ethereum weiß ich noch, von wem ich sie empfohlen bekommen habe. Und ähm, Ich habe Ethereum gesagt, mein Siri auf dem Tablet geht dann, Auch cool. Ich bin mir (lacht) nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ich bin mir auch nicht sicher, Siri, ob ich das richtig verstanden habe. (lacht) (lacht) Jetzt war ruhig, danke schön. Ähm, Ja, das Problem ist, ähm, rein theoretisch müsste ich jeden Tag 1.000 Euro in, in alle neuen Dinger, die irgendwie aufkommen, reinstecken, um dann, eben äh, auch die Gewinnbringer dabei zu haben, mit der Hoffnung, dass die den Verlust mitschlucken. Ja, ja. Ähm, wie machst du das? Wie gehst du an die Sache ran? Ja, also ich habe
1: verschiedenste Arten letztendlich. Um, man kann ja, ja auch dort äh, Geld verdienen in diesem Markt. Das eine ist natürlich erstmal das Kaufen und Halten. Also ich habe ein Portfolio von den größeren Kryptowährungen, dass ich einfach
0: reingelegt habe und halte, weil ich sage, das sind die größten. Was heißt, darf ich kurz fragen, was heißt ja. größere? Größere hier im Kreismodell, die tatsächlich nach der Marktkapitalisierung die Großen sind oder die, die die konventionellen sind? Die hier nach dem Kreismodell die großen sind. Also von der okay. Marktkapitalisierung,
1: weil dort meistens auch ein Geschäftsmodell dahinter steckt, wo ich sage. Ripple, genau,
0: Tether, Bitcoin, Ethereum, genau. Litecoin.
1: Oder ich habe auch vor kurzem mal so das Beispiel gebracht, wenn ich mir mal so die größte Kryptobörse anschaue, Binance, die ist ja auch jetzt auf Platz 16, wenn man so die Top 20 anschaut. Die hat ungefähr einen Marktwert von knapp einer Milliarde Dollar. So, das ist ja auch gegründet worden, diese Börse, mit eben der Kryptowährung. Also das ist damit finanziert worden als Startup, und der, ähm, der CEO sozusagen hat jetzt gesagt, die verdienen 2018 eine Milliarde Dollar circa an Gewinn. Das heißt mhm. also, ich habe hier ähm, schon mal eine, eine Aktie in Anführungsstrichen, ich habe hier in eine Börse investiert, wenn ich den Binance Coin halte. Ähm, das hat ungefähr ein KGV von 1, wenn man mal so will. Ne? Das erwirtschaftet dann momentan die Marktkapitalisierung einmal im Jahr. Und sowas findest du kaum. Und die machen auch immer wieder mal so Gratisausschüttungen an die an die äh, halt, äh, an die Inhaber momentan von Binance Coin. Einfach nur so ein Beispiel. Und wenn ich mal so die größten 20 nehme, dann wird es vielleicht später auch 10 zerlegen. Aber diejenigen, die da sind, ähm, also wenn mal so eins von KGV 1 auf KGV 10 irgendwann geht, wird sich dann eben verzehnfachen. Ja? Das ist also so der... Der eine Ansatz, dass ich mir mal die größten kaufe, ähnlich, wenn man eben Ende der 90er Jahre damals so die größten Internetaktien gekauft hätte. Ja. Gibt heute auch nicht mehr alle, aber eine Amazon oder ein Google hat sich ähm, ja einiges getan. Und die ähm, hätten, Alibaba. Äh, genau, zum Beispiel. Ne? Also Die hätten ja. so viel gebracht, dass es eigentlich egal ist, ob dann äh, 10 oder 15 äh, platt gehen am Ende des Tages. Das ist mal so der Ansatz für die, für diese äh, Kapitalmarktseite. Dann habe ich natürlich auch das, äh, die Trading-Seite. Also man kann das auch handeln, aber auch konservativ. Also ich gehe ein Risiko ein von maximal 0,5% bis 2% pro einzelnen Geschäft, was ich dort hätte, pro 0, 0,5 bis 1. Bis 2%. Bis 2. Also das ist was ich als maximalen Verlust dann akzeptiere und da ähm, habe ich eben dann für mich auch eine eigene Software geschrieben, ähm, wo ich das alles dann steuern kann. Das wertet mir dann täglich die 100 größten Kryptowährungen aus, wo eben nach meinen Kriterien Kaufsignale sind. Dann kann ich das für mich eingeben in die Depotführung. Das rechnet mir automatisch alles aus, welche Größenordnung ich dann maximal handeln darf äh, von den Coins, um eben hier die meine Risikoparameter nicht zu überschreiten und überwacht dann die Tage drauf meine Ausstiegskriterien. Brauche ich ungefähr 20 Minuten pro Tag dafür. Also auch jetzt ja. nicht so so anstrengend. Das ist sozusagen der der Trading-Bereich, den ich nutze. Also man muss da nicht immer alles, da war ich auch davor, dass man alles in einen Coin reingibt und hofft, dass der dann eben jetzt die nächsten Tage enorm ansteigen wird, sondern ähm, Kryptowährungshandel hat auch sehr viel zu tun mit Risikosteuerung und Risikoverteilung. Und die wenigsten Menschen sind eigentlich ja für den für das wie momentan Krypto Trading gemacht wird von vielen, das sind gar nicht geeignet dafür, weil die haben wir Schwankungen von 10 20 Prozent in einem Tag oder auch Rückgänge es ja, sind die meisten psychologisch gar nicht gewachsen, ne? wenn du sagst, äh, das ist Brainfuck für Erwachsene,
0: Jungs. Ja, aber voll.
1: <lacht> <lacht> das, das können die meisten gar nicht aushalten, wenn dann mal, was weiß ich, die hauen 10.000 Euro rein in das Ganze in einen Coin und dann sind 2.000 Euro über Nacht weg. Dafür arbeiten manche das ganze Monat.
0: Ja, aber sie sind ja nicht weg. Du hast ja die Anzahl Coins immer noch. Das Geld ja, ist ja genau. vorher weg. <lacht> das ist ja jetzt das, das Gleiche, was ich, was ich meinen Aktienschülern sage. Genau. Wenn du montags eine Aktie kaufst und freitags fällt der Preis für diese Aktie, dann heißt das nicht, dass du Geld verloren hast, sondern das würdest du heute kaufen, würdest du sie billiger kriegen. Genau, genau. So, das heißt es ja. ja, ne? ja und ja, da ja. wir ja nur mit Gewinn verkaufen, ist ja nichts passiert. Genau. Wenn du dir ein paar Schuhe kaufst für 100 Euro und nächste Woche sind die äh, 30 Prozent billiger, dann sagst du ja auch nicht, Scheiße, ich habe Geld verloren. Ja, du hast ja. immer noch die Schuhe und kein Geld mehr. Genau. Also, Warum ich das ja. gesagt habe, war, weil viele geraten dann in Panik und verkaufen. Ja, das, das also, verstehe ich immer noch nicht. Alle wissen eigentlich, wie es geht. Antizyklisches Anlageverhalten, oder? Ja, keiner macht ja. es. Genau.
1: Und eben bei, bei größeren Schwankungen wird sofort dann äh, ja die Reißleine gezogen, aber halt äh, in Panik. Ne? Nicht kontrolliert, ja. dass man schon vorher weiß, okay, da ist mein, mein Ausstieg, sondern einfach in Panik, in Angst, das Ganze. Ja. Ne? Aber genauso hast habe, auch nach
0: oben. Ich habe Dinge. vor einigen Jahren, vor zwei Jahren, drei Jahren, vier, bin ich hingegangen und ähm, habe damals das erste Mal mit, mit äh, Forex ein bisschen angefangen, auch mit Demokonten. Und ich habe das gar nicht vertragen. Diese, ja. Also du, du klotzt da drauf, wie ein, Hyp- also ich klotze <lacht> auf den Chart wie ein hypnotisiertes Kanickel oder oder ähm, als ich meine erste Aktie gekauft habe vor fünf Jahren oder so, da war die geilste überhaupt. Ich habe Lufthansa gekauft. Ja. <lacht> Super Idee. <lacht> <lacht> ähm, habe ich auch noch hart lernen müssen, dass es auch noch äh, eine Währungsumrechnung gibt, weil Lufthansa ist in Euro und ich wohne in der Schweiz. Ja. Und ja. Ähm, ich wollte an dem Tag dann verkaufen mit Gewinn äh, und an dem Tag ist kein Witz, ich lücke dich nicht an. Ich habe gesagt, wenn die abends heimkommen, haue ich die raus, habe ich ein bisschen Geld verdient, äh, 10%, 10% Gewinn, kein Witz. Ja. Ähm, fand ich damals gut, hey, wäre mein erster Trade geworden. Ich habe mich gefühlt wie der Case. Ähm, das Coole an dem Ding war, äh, an dem Tag hat die Schweizer Nationalbank äh, den... Euro äh, Schweizer Franken Währungskurs festgesetzt und das war's mit meinem Gewinn. Ja, ja, ja. <lacht> das, das hat mir alles versaut. Ähm, ja, ich habe das nicht vertragen und dann bin ich hingegangen. Und ähm, kennst du diese Hype programme High Yield Investments? Ja, 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 ja. Die sind ja betrügerische Programme, die nur darauf angelegt sind, dich von deinem Geld zu trennen. Genau. Da kommen ja täglich hunderte oder Tausende raus. Dann bin ich absichtlich in diese high rein, habe mir auch englische Bücher gekauft, habe die wirklich gelesen und habe gesagt, alles klar, ich bin mit einem Freund da rein. Wir haben gesagt, komm, jeder 500 Euro. Und jetzt gucken wir mal. Wir wissen, wie äh, der Le- die Lebenszykluskurve ist. Ne? Ähm, du weißt genau, wie das funktioniert. Und egal, was passiert, wir machen das nur, um uns selber beizubringen, nach unseren eigenen Regeln zu handeln, no matter what. Wir wollten die Emotionen ausschalten. Ja, genau. Und ich habe es also auch tatsächlich geschafft. Äh, wir haben es geschafft, 1.000 Euro auf, ich nenne es jetzt mal Handelskonto von 18.000 Dollar hoch zu traden, oh. indem wir immer wieder unseren wöchentlichen Gewinn reinvestiert haben. Und dann haben wir zum Schluss jede Woche 1.100 Dollar auszahlen können, ja. aber halt nur fünf oder sechs Wochen, bis das Ganze kollabiert ist. Ja. Wir haben natürlich alle gesagt, seid ihr eigentlich bescheuert, ihr habt die 18.500 Dollar verloren, die auf dem Konto waren. Ja. Wir sagen, Und das war eben der Plan. Nein, haben wir nicht. Wir mussten die 18.500, in dem Moment, das, was wir eingezahlt haben, war uns klar, dass wir das verlieren werden. Wir wollten, ne, hinten kackt die Ente. Ja, genau. Also, was, haben, was haben wir denn rausgezogen? Wir haben 1.000 Euro reingezahlt und haben 5.500 oder 6.000 Dollar rausgeholt. Ja. Das ist der Strich und was wir zwischendrin haben machen müssen, das darf uns nicht interessieren. Ja. So, aber bis wir da hingekommen sind, ähm, haben wir mal ein paar Programme, haben wir mal die 1000 mit einem Programm auf 2000, dann sind wir runtergerutscht auf 400, dann sind wir wieder auf 3000, das haben wir über zwei Jahre gemacht. Da haben wir echt gelernt und zum Schluss waren wir dann soweit, aber ich habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht, Jürgen, wirklich. Ja. Da du, das kann ein Fulltime-Job werden, wenn du damit Geld verdienst, ist das ein Fulltime-Job. Ja, ja. Ich saß da zehn Stunden am Tag bei vier, fünf, sechs Programmen, hab da geguckt, dann hast du da mit den Zahlungsanbietern zu tun, hör mir auf, also das ist Stress dann auch. Das ja. ist echt Arbeit und Stress. Du weißt dann, was du tust und das Geile ist, du lernst dann wirklich, dass es dich emotional nicht mehr kratzt. Ja. Das ist mir wirklich... Komplett egal. Okay, hat geklappt, dann greift das und das. Okay, hat nicht geklappt, dann greift das und das. Aber die ersten anderthalb Jahre, ein Lernerfolg ohne Ende, weil mein Kumpel ist dann jede Woche zu mir gekommen, mittwochs. Wir haben, Mittwoch haben wir unser Bierchenabend gehabt, haben wir zwei Bierchen getrunken, haben drei, vier schon miteinander unterhalten. Was ist die Woche passiert? Was waren unsere Regeln? Was haben wir gemacht? Und das Geile ist, so nach anderthalb Jahren saßen wir da und haben gesagt, wenn wir mal ehrlich sind, alle drei Wochen gleichen wir unsere Regeln an, so wie der Markt läuft. Ja. Wir haben am Anfang eine Regel gemacht, dann lief der Markt nicht so, wie wir es wollten, dann haben wir unsere Regeln angeglichen. Ja. Und das findest du selber raus und dafür sind diese Dinger enorm genial. Also Trading, also die Emotionen rausnehmen kannst du damit lernen, wenn du mal ein Tausender, 2000 in die Hand nimmst und gehst extra in die Programme rein. Und dann lernst du, große Gewinne machen dir nichts aus, Verluste machen dir auch nichts mehr aus. Aber das ist schon Brainfuck, erste anderthalb Jahre. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das in den Griff gekriegt? Na, im Prinzip ja, ich bin ja in der Bank aufgewachsen damit. Ach so, okay, also,
1: mit Fremdkapital dann, dann aber. Irgendwann hast du sogar 50 Millionen Dollar einfach emotionslos ja. äh, durchgebucht, ne? ja. weil es dann nicht mehr so relevant ist. Wenn es halt dann äh, mit deinem eigenen Geld handelst, ähm, dann ist hauptsächlich eben ein Set aus Regeln dass du möglichst emotionslos bist. Weil du weißt einfach, wenn du genau deine Transaktionen durchführst, sauber durchführst nach den Regeln, dass du am Schluss mit dem Gewinn eben bleibst. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diese Episode jetzt auf Facebook mit deinen Freunden teilst. Vergiss bitte auch nicht, das Archiv auf meiner Webseite unter www.panzerknackerpodcast.com nach älteren Episoden zu checken.